0: Maud, hier, euh, la députée Dominique Anglade euh, a touché les gens. Euh, vraiment, ah, okay. c'était un moment très mm -hmm. touchant. Moi, j'étais pas au Salon Bleu parce qu'on était en monde à ce moment-là, mais mes collègues journalistes euh, m'ont raconté que euh, tout le monde avait, euh, avait les, les, les yeux remplis d'eau, la larme à l'œil. C'était un témoignage très touchant qu'elle a livré sur euh, le décès de, de ses parents suite au séisme d'Haïti. Je vous rappelle le séisme d'Haïti, c'est survenu le 12 janvier 2010, donc ça fait pas encore tout à fait 10 ans. Euh, ça va être le cas dans lequel Quelques semaines. La raison pour laquelle Dominique Angade en a parlé, parce qu'elle voulait euh, déposer une motion pour que l'Assemblée puisse se souvenir. Et euh, bon, l'Assemblée ne siégera pas à ce moment-là et la session termine euh, aujourd'hui, donc elle le, fait, elle le fait. là Ça permet donc de nous rappeler à quel point ce sisme-là a été euh, une tragédie innommable. 280 000 morts. Il euh, y a certains rapports qui divergent, mais on est dans ces eaux-là. -là, 230, 300 000 blessés, 1,3 1, million de sans-abri. Euh, moi, je me souviens très bien de cet épisode-là parce que bon, tout le monde s'en souvient, mais je veux dire, personnellement, moi, j'étais au cabinet de premier ministre du Québec et j'ai été beaucoup impliqué dans la gestion des communications parce qu'il y avait toute la diaspora ici. Hein? Il y avait tellement de gens qui avaient perdu des proches ou des membres de la diaspora qui étaient là-bas à Haïti. Donc, le Québec qui a été beaucoup impliqué, la Croix-Rouge, qui en a fait énormément pour accueillir des ressortissants d'Haïti ici. Mais également, le Québec a été touché. En plus la diaspora, il y a des gens qui ont perdu la vie. Je pense notamment à deux fonctionnaires, les deux Anne. Je vais m'en souvenir toute ma vie. Anne Chabot, qui avait 46 ans, et Anne Labelle, qui avait 55 ans. Également, le décès dont on avait beaucoup parlé, c'est celui de Serge Marcil. Pourquoi? Bien, parce qu'il était connu, il avait été député au provincial. Il avait fait deux mandats député au fédéral, également très impliqué en politique. Et moi, Maude, à cette époque-là, je travaillais avec Olivier Marcil qui était le fils de Serge Marcel, Olivier, qui était mm -hmm. conseiller au cabinet du premier ministre. Euh, et euh, sa belle-mère, qui était la femme de Serge Marcille, Christiane pelcha était aussi bien impliquée. Euh, et donc, euh, ça avait ça avait fait jaser beaucoup. Puis je me suis dit, je ne sais pas si Olivier accepterait d'en de, parler et euh, de partager euh, ces événements-là euh, avec nous. Et je suis très content. Il a accepté de faire. On va y rejoindre au bout du fil, Olivier Marcille. Salut, Olivier.
1: Salut, Jonathan.
0: Merci beaucoup, Olivier. Je suis sûr que ce n'est pas, pas évident pour toi de, de, de parler de ça. D'ailleurs, je ne me souviens pas de t'avoir entendu en, en parler nécessairement euh, publiquement. Euh, Olivier, je, je vais commencer par ça. Le fait qu'on arrive au dixième anniversaire, est-ce que ça revêt un, un aspect particulier pour toi?
1: Écoute, je vais te raconter euh, une anecdote. Euh, comme, comme tu sais, Jonathan, ça a été. Euh, moi, je l'ai vécu de façon très, très publique. Euh, étant donné euh, la notoriété de, de mon père. Ouais. Et, euh, et euh, donc euh, je me suis dit, j'avais mon mon j'avais mon fils à ce moment-là qui avait, qui avait un an. Et j'ai gardé beaucoup, beaucoup de documentation, euh, message de sympathie que que, que j'ai eu. Écoute, le premier ministre du Québec m'avait remis, m'avait fait remettre le, le drapeau qui avait été mis en Berne sur euh, l'Hôtel mmh. du Parlement. J'ai tout j'ai tout gardé ça puis euh, Hier, c'était la première fois quand tu m'as dit euh, écoute accepterais-tu d'en parler, c'était la première fois que je retournais voir ça. Ah oui. j'avais à un moment donné, tu sais, donné c'est tu tu tu, 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 tu excuse-moi l'anglicisme mais tu parques ça euh, dans ta mémoire mm. puis dans tes affaires puis tu retouches pas à ça. Puis je l'avais gardé en disant ah, mes enfants vont grandir puis ils vont vouloir connaître qui était leur grand-père puis je vais pouvoir je vais pouvoir euh, leur montrer ça puis hier je suis allé revoir ça puis euh, Écoute, ça m'a replongé. J'ai vu, évidemment, le, le témoignage de Dominique Anglade qui est extrêmement touchant. En passant, ses parents ont été enterrés la même journée que mon père... Euh, ont eu leur cérémonie, euh, ah oui. leur funérailles la même journée que mon père a eu, euh, a eu sa cérémonie également. Donc, euh, non, écoute, ça a remué beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses, je t'avoue. Euh, puis, je la misère à imaginer que ça fait déjà dix ans, là, tu sais.
0: Ça passe vite, hein. ça passe vite. Ça Olivier, passe si tu vite. veux, on, on retournons un peu en arrière, puis écoute, je, je, libre à toi, là, le, le niveau de détail que tu veux donner jusqu'au bout, c'est libre à toi. Euh, sens toi bien à l'aise, mais peut-être nous rappeler un peu le contexte. Dans quel contexte ton père il, se trouvait à Haïti à ce moment-là?
1: Bon, pas travailler pour une firme d'ingénierie, Gros-Pessam, à l'époque, faisait du développement d'affaires dans les euh, dans différents pays, dont Haïti. Et euh, c'était dans le cadre euh, de son travail qu'il était, euh, qu était, qu était là-bas. Et euh, écoute, c'est quand même, il y a, comme tu as dit euh, en introduction, il y avait beaucoup, beaucoup de Québécois qui étaient là. Alors euh, mon père descendait de l'avion euh, pratiquement. Euh, il avait même eu l'occasion de, de parler au téléphone avec Christiane quelques minutes avant le CS, Il était en voiture vers l'hôtel Montana. Et, euh, et euh, dans l'hôtel Montana, euh, évidemment, en bas, voit des amis, il dit, écoute, on va s'en pour le super, on va prendre un verre, etc. Et donc, il prend l'ascenseur. Et au moment où il, il, sa, sa chambre est au cinquième étage, il entre dans sa chambre. Et c'est à ce moment-là que le séisme euh, se, se produit. Et euh, ils l'ont retrouvé, là, tu sais, bon, évidemment, on n'est pas capable de le dire exactement, mais il est encore avec sa valise, là. Alors, tu vois, ah, alors oui. il, il il venait d'entrer dans sa chambre quand le séisme euh, est arrivé. Heureusement, rapport coroner et tout ça nous ont confirmé qu'il est mort sur le coup, ce qui était, euh, dans le malheur, un soulagement euh, pour nous. Parce que, comme tu sais, tu sais, ça, ça a pris... C'est tellement le chaos, euh, ces oui, journées-là. Ça a pris énormément. Moi, mon père, ça a pris dix jours avant qu'il euh, qu le retrouve. Oui. Et, euh, et euh, quand, à un moment donné, veut, veux pas, la tête embarque, là. Tu sais, au début, tu te dis, ah, il euh, n'y a plus juste pas de communication, il n'est pas capable de communiquer avec toi, etc., etc. À un moment donné, quand ça fait trois, quatre, cinq jours que tu n'as pas de nouvelles, euh, là, tu Là, tu dis dis, écoute, ça se peut pas. S'il si est en dessous des décombres, on souhaite qu'il soit mort. Tu ne peux pas t'imaginer l'horreur de ceux qui ont été blessés, mais qui sont restés pris sous les décombres pendant des jours à 30 degrés, dans la poussière et tout. Tu veux, tu veux juste pas imaginer ça pour tes profs, tes proches. Alors, tu, tu, tu en viens à souhaiter que, dans le fond, ils soient morts. Donc,
0: donc, pendant ces 10 jours-là, c'est de s'accrocher à, à un espoir. Même, à un moment donné, j'imagine, en plus, c'est que ce n'est plus, plus nécessairement rationnel T'as beau dire, voyons, j'aurais eu de ces nouvelles rendues à 7-8 jours, il y, y, y a des espoirs, puis en plus, dans le cas de ton père, c'est qu'il y a eu des, des signaux contradictoires aussi. Là.
1: Ah oui, ah oui. Ah oui, tu sais, moi, j'ai été... Euh j'ai resté dans l'action pas mal euh, toutes ces journées-là étant donné ma, oui. mon mon, mon poste j'étais assez privilégié parce que j'étais capable d'accéder à des gens qui étaient proches du terrain et était capable de, de, de dans le fond me donner un peu de couleur sur ce, ce, qui, ce qui se passait donc moi moi assez rapidement je suis passé de l'étape euh, euh, il est juste pas capable d'entrer en communication avec nous versus il, il, il a été pris là je veux dire, c est, c est, il, et, euh, et là c'était la période où je me disais vraiment ah euh, oh mon dieu soit on soit on qu'il ait pas souffert. tu s'il est décédé soit on qu'il ait pas souffert. et euh, et donc euh, oui on était capable d'avoir accès à un certain nombre d'informations mais écoute c'était tellement 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 chaotique euh, les familles étaient désemparées. Le gouvernement canadien n'avait pas d'accès euh, presque à ce qui se passait sur le terrain. Euh, à un moment donné, rappelle-toi, -on, on a eu la police, euh, la SQ, qui est allée donner un coup de main. On était capable d'avoir un peu d'informations par là. Et là, à un moment donné, ben, il y a eu cette fameuse nouvelle qu'ils oui. ont retrouvé Serge Marcel vivant. Et euh, la communauté médiatique euh, étant ce qu'elle est, euh, s'est rapidement emparée de ça et ont publié. Mais moi, j'ai eu l'occasion de parler avec l'agent des Nations unies qui disait avoir retrouvé mon père. Et, euh, et, euh, et rapidement, après quelques secondes de conversation, c'est clair que c'était pas lui, là. Okay. Alors euh, là, ça a été une période très, très dure parce que ça crée beaucoup d'espoir dans la famille, chez les amis proches. Et moi, il a fallu que je sois le distributeur de mauvaises nouvelles qui passe en arrière après ça pour leur dire mais écoutez, euh, euh, faut pas se réjouir trop vite parce que c'est pas lui, là. T'sais. Alors, c est c est ça a c'est une période très dure.
0: Ça, ça s'était emballé dans, dans les médias. Puis écoute, je moi, à ce jour, professionnellement, euh, Olivier, je c'est la journée la plus difficile professionnellement que j'ai eu euh, à faire parce que je ne sais pas si malgré. Le, le tourbillon, tu te souviens de ce détail-là, mais euh, lorsqu'il est venu le temps de, de dire aux médias, là, finalement, c'était pas lui, euh, tu m'avais appelé au cabinet du premier ministre vu que je faisais les relations avec les médias, puis tu m'avais demandé euh, euh, de prendre en charge cet aspect-là, d'informer les médias du fait que non, finalement, c'était pas, euh, pas Serge Marcel Donc, là, un espoir déçu en plus, il y a comme un ouais. facteur qui, qui est aggravant en plus là, pour la famille.
1: Là. Tu vois, genre, attends, je me rappelais pas de ça. Euh... <rire> On a dû se parler tout au moins régulièrement là pendant ces jours-là. Oui. Euh, le premier ministre était très gentil, appelait régulièrement pour rendre des nouvelles aussi. Mais euh, mais euh, oui, non, effectivement, ça a, été, ça a été très dur. Puis même, je me rappelle juste à l'intérieur, juste moi et Christiane, tu sais, Christiane, son épouse, qui, euh, qui elle, était, était partie pour aller euh, pour aller le mais retrouver oui. là, par avion. Alors euh, euh disant qu'il va être transféré dans un hôpital de Floride et tout ça. Puis, Écoute, même de dire à Christian, c'est pas lui, euh, ça, a été, ça a été très, très, très dur, très dur cette période-là.
0: Une fois que, le, 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 que la nouvelle, euh, elle est accueillie, là, elle est reçue, bon, vous apprenez qu'il a, euh, qu a été retrouvé. Après ça, il y avait toutes les du, du rapatriement des dépôts là, qui était comme une, une couche supplémentaire parce que ça ne se faisait pas euh, en claquant des doigts non plus. Là.
1: Non... Euh... Effectivement, là, euh, Christiane avait eu l'occasion, elle avait réussi à se rendre euh, et euh, en Haïti euh, après, donc parce que quand au, au début on dit euh, là, je, 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 je pense ma mémoire est fidèle, mais donc je pense que c'est autour de la journée 6 ou 7 qu'il disait qu'il l'avait trouvé. Christiane avait réussi à se rendre euh, là-bas. Et elle était sur place quand euh, moi j'ai eu l'appel euh, du gouvernement canadien comme quoi qu'il avait retrouvé son corps et euh, et elle elle a pu elle était avec son frère à l'époque donc elle a pu euh, se rendre sur place pour procéder à l'identification c'est son frère qui l'a qui l'a identifié et euh, et là après ça, c'est ça. Il fallait il fallait ramener le corps, mais là c'était très, 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 ça a été très compliqué. Là. Ça, a été, ça a été un casse-tête euh, pour les autorités internationales du Canada, vraiment là. Puis, pourtant, c'est un pays euh, duquel euh, nous les Canadiens, on est très, très près, pour, pour toutes les raisons que t'as expliquées euh, tantôt, euh, Jonathan, oui. la présence de la diaspora et tout ça. Le Canada a toujours, toujours joué un rôle en matière de soutien au développement d'Haïti extrêmement important. Et malgré cela, c'était très difficile. Euh, tout a été très compliqué.
0: Parle-moi un peu de la fondation Serge Marcel parce que le, 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 à la mémoire de, de, de ton père, il y a une fondation qui existe et qui continue ouais. à, à faire du bien. Là.
1: Oui, en fait. Euh dans ces choses-là, il y a toujours des, des belles choses qui, euh, qui ont réussi à se relever puis à, à, à tirer du bien de ces affaires-là. Alors nous, on a créé une, une, une fondation qui s'appelle la Fondation Serge marcel Et en fait, euh, on vient en aide... Euh, mon père a fait beaucoup de coopérations internationales euh, mm -hmm. dans, dans sa vie. Donc, euh, la fondation se consacrait à aider euh, les enfants adolescents à, à atteindre, euh, à compléter leur éducation puis à atteindre une autonomie euh, financière, à trouver un travail, à prendre un métier. Et euh, Mon père était longtemps au Sénégal, donc on a aidé aussi des enfants de talibés là-bas. Mais assez rapidement après le séisme d'Haïti, on, on s'est concentré sur un projet en Haïti qui était de reconstruire un orphelinat qui avait été complètement détruit par euh, le séisme et euh, on a contribué euh, à ça à l'aide d'une autre fondation qui s'appelle la Fondation du Père euh, de Hou qui était dirigée par euh, par Madame Jeanne d'Arc-Léger et euh, ensemble on était capable d'amasser les fonds pour bâtir cette fondation-là, pour rebâtir l'orphelinat et depuis ce temps-là euh, année après année, on est capable d'amasser des fonds puis d'envoyer pour soutenir l'éducation l'alimentation, soins de santé à une cinquantaine d'enfants euh, depuis depuis dix ans. Et aujourd'hui, à l'époque c'était les enfants du séisme. Aujourd'hui c'est plus les enfants du séisme. Ouais. C'est un pays qui est extrêmement déstructuré. Et ces enfants-là sont soit abandonnés euh, parce que leurs parents euh, les abandonnent volontairement, ou les parents sont décédés, ou ils sont juste pas capables de s'en occuper. Et, et nous on les récupère et on est capable de les euh, de les soigner, les nourrir, leur offrir une éducation primaire jusqu'à la deuxième année dans l'orphelinat directement. Puis après ça, ben ils vont à l'école, à l'école du village. Alors, euh, on fait ça. Puis, tu sais, juste pour remettre les choses en perspective pour les gens qui nous écoutent, là, un enfant pour toute l'année, ça nous coûte deux mille dollars pour le faire vivre, pour lui offrir les soins de base. Ok. Deux mille dollars. Alors on a cinquante. Alors, tu t'imagines, c'est pas grand-chose ouais. quand on regarde l'environnement. C'est rien, là. Hein? Euh... <rire> Faisons notre épicerie nous autres là, on arrive vite à ça là. Alors, ah oui. euh, alors euh, dans l'environnement dans nord-américain, alors, euh, alors donc ça prend pas beaucoup de moyens pour leur offrir un soutien de base, puis être capable de les sortir de la pauvreté extrême, puis de leur permettre d'acquérir des connaissances, puis des capacités pour pouvoir exercer un métier, puis gagner leur vie, puis contribuer au développement de leur pays après.
0: C'est un bel exemple de solidarité. D'ailleurs, si les gens veulent en savoir plus, c'est internet, c'est fondation sergemarsile.org. C'est un bel exemple de solidarité. Un des éléments qui est ressorti de, de, de cette tragédie-là, c'est la, solidi la solidité du lien entre le Québec et Haïti, Haïti notre, notre capacité à, à nous unir pour, pour aider notre prochain. Tu l'as senti, ça?
1: Ah, définitivement. Définitivement. Il y a eu une bouffée... Euh d'amour, un élan de solidarité qui a beaucoup touché le Québec, plus que partout ailleurs au Canada. Là. Je pense que c'est assez euh, évident. Puis depuis ce temps-là, on voit que ça se maintient. Puis tu sais, la, la communauté haïtienne est extrêmement imbriqués dans le tissu québécois là, depuis ouais. euh, depuis des décennies euh, maintenant et plusieurs de leurs leaders qui sont maintenant euh, qui occupent des postes très importants dans la société québécoise alors euh, non il y a vraiment des liens particuliers entre, entre les deux sociétés puis euh, quand une tragédie comme ça arrive on, on le sentit on le sentit immédiatement c'est très très sincère. c'est très très sévère
0: ben Olivier, je trouvais que c'était une belle occasion de se souvenir te, de ton père, de lui rendre hommage pour euh, pour son implication. Je te remercie sincèrement, mon ami, euh, d'avoir accepté de, de, de prendre le temps de, de me parler, de partager avec les auditeurs ton expérience. Ah, C'est moi qui te remercie, Jonathan. Merci, Olivier. À bientôt. Olivier.